0: Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation med drygt 95 000 chefer. Kanske lyssnar du på det här poddavsnittet via din mobil och vi ska faktiskt på ett sätt snacka mycket om mobilen och infrastrukturen runt mobilen i dagens avsnitt. Dagens gäst har nämligen sagt att Telekommunikation visade sig vara viktigare än motorvägar och tåg när alla sitter fast där hemma. Hans bolag har en viktig roll i utröljningen av framtidens mobilnät 5G. Samtidigt har bolaget fått stora problem när den kinesiska nätverksutrustningen från Huawei blev förbjuden i Sverige. Välkommen hit Haval van Drumpt, vd för mobiloperatören 3. Tack så mycket
1: Andreas, vilken fin inledning. Ja tack. Du, hur, hur mår du idag? Jag mår, jag mår bättre än, än två veckor sedan, men inte lika bra eh, som jag var för typ fyra veckor sedan. Och anledningen är att jag har varit igenom en väldigt tuff covid-resa. Ja, du har det en drabbats. Vi ska förlåt.
0: Ja, det en, det, du har verkligen drabbats av corona.
1: Ja. Absolut, den, den, det är ett virus vi ska ha stor respekt för. Och jag drabbades väldigt hårt. Och det är märkligt att resten av familjen kom väldigt lindrigt lindrig undan. Så, men jag drabbades ja, bra hårt. Du
0: drabbades så hårt så du hamnade på sjukhus. Men nu är du därifrån och nu är du tillbaks här.
1: Exakt. Jag fick mina antikroppar till ett väldigt högt pris så att säga yes. Nej men nu är jag tillbaka så ett tips till alla ha respekt för det här
0: mm. Det är verkligen någonting vi tar med oss och vi ska nu gå vidare i vårt samtal och vi ska få höra en liten kort presentation av dig innan vi går vidare Jag har är telekom som deceterade från Iraks armé till Sverige med bara 20 dollar på fickan. Han tog sitt första steg in i telekombranschen genom att tjata sig till en timmanställning i en Telia-butik. Sedan dess har han haft höga chefsroller inom Telia både i Sverige och utomlands. Han har blivit prisbelönad för sitt ledarskap och vann priset Årets kommunikativa ledare 2020 som vd för tre. Haval, för 28 år sedan, så flydde du från Irak då du deserterade från Iraks armé. Vad var det som gjorde att du flydde?
1: Det vi, anledningen till att vi flydde var eh, första. Att Irak har varit i krig hela tiden. Och, och som kurd och bott i Kurdistan så, så har du. Är man alltid utsatt och varit utsatt. Men just. Eh, 31 mars 91 efter första Kuwaitkriget så Så jag, jag låg i armén. Eh, jag deserterade. Och då var det hela havet stormar. Eh, Saddam Husseins soldater kom tillbaka efter att kriget avslutades med, med eh, de allierade. Eh, Kuwait var befriad. Men då vände han sig eh, framförallt mot, mot kurderna. Eh, vi flydde. Och så lämnade vi vår stad i Kurdistan. Det blev just det här inbördeskriget, kurder, araber, något jag vill verkligen att ingen ska uppleva. Så vi, det var en morgon, 31 mars. Vi packade våra grejer. Vi sa att vi skulle dra från staden några timmar tills det här lugnar ner sig. Och, och så fortsatte vi hela vägen. Ett, ett år senare, eller ett par år senare landade vi i Sverige. Så vi lämnade verkligen efter frukosten, packade lite jackor och bara försvann och kom mm. aldrig tillbaka.
0: Och vilka var ni? Var det, var det din familj då? eller?
1: Exakt, det var jag, mamma, pappa och tre syskon. Mm.
0: Var ni, Visste ni att vi kommer inte komma tillbaka? Ni hade bestämt er.
1: Nej, det visste vi faktiskt inte. Vi sa att vi försvinner till en annan stad, eller åker till en annan stad, och, och tills det har lugnat ner sig i, i storstaden. Erbil är Iraks tredje största stad och Kurdistans största stad men, men när vi kom på motorvägen det var fir, filigt, alla fyra filer var mot ett håll norrut bort från Saddamseons armé och så helt plötsligt ju, ju, ju längre bort vi kom desto de följde med hela tiden så till slut så var vi nära gränsen till Iran och så drog vi till Iran och den resan blev Iran, Syrien och så vidare. Och, och, och så kom vi till Sverige. Det var, det var väldigt hemskt. 91 var det här. Och när kom du till Sverige? 25 mars 93. Du kan verkligen datumen? Jag kan datumen. De sitter kvar. Och jag kan säga känslan också. I, i, i varje läge. Eh, när jag landade i Sverige. Ja, hela känslan... Språket. Eh, jag har fått van i de första ljuden från tunnelbanasporen. Eh, känslan när jag första gången gick igenom eh, de här eh, fruktstånden här på, i, i, mm. på torget där. Alla de här är kvar. Vad var det du kände? Det var en, en känsla av en frihet som jag inte. Det kan beskriva och en frihet som jag inte vågade tro på för att jag visste inte om jag får vara kvar eller ej det, det, det är nästan som jag vet inte hur jag beskriver beskriva det när du, du är kär i något men du vågar inte vara kär hela vägen ut för det kan finnas en risk att du att du blir besviken
0: det här då, det här är ju det är ju helt livsavgörande för dig. Annars skulle inte du och jag sitta här och prata med varann och det jobb du har och allting. Liksom. Vad skulle du säga? Vad har den här, vad har den, här flykten, hur har den här flykten präglat dig som
1: människa? Ja, men det, det är klart att det har präglat mig. Eh, att vara utan mat i elva dagar, att fly och inte veta hur mycket, hur länge soppan räcker- hur mycket pengar det räcker att, att, att vara i, i länder som Irak, Syrien och så vidare. Utan att veta om du får vara kvar, om du skickas tillbaka. Det, det som har lärt mig är verkligen respekten för det man har. Respekt för mat framförallt. Respekt för vatten. Jag jag kan bli väldigt tok när man eh, borstar tänder. Eller... eller gör saker med rinnande vatten och inte har respekt för vatten. Jag gillar inte när man slänger mat för jag vet vad andra sidan att, att det fortfarande dör barn utan mat. Det, det är en diskussion jag ständigt har med mina barn. Jag kan vara mitt ibland har jag faktiskt varit mitt i, i, i ett, ett teamsmöte eller telefonmöte där jag har hört att Filippa min dotter har haft vatten på, vattenkran på så jag går in och, och stänger det. De delarna har jag riktigt stor respekt för.
0: Du, om du tar med dig det in i ditt ledarskap. I ditt sätt att jobba som ledare. Hur, har, hur, hur märks det?
1: Där. Ja, men Det märks på, på många sätt. Det ena är. Jag stressar inte upp mig i onödan. För jag, man kan alltid sätta problem i perspektiv. Jag, jag tror definitivt att jag har... Eh, lite fler hudlager när organisationen blir stressad över någonting så, så, så bara okej okay, jag agerar ofta som stöddämpare när vi, när vi klev in i, i det här hela klev in kanske fel ord men, men när pandemin slog till i mars förra året backa tillbaks två steg ledningsgruppen satt vi hur gör vi det var många röster men vänta nu vi, vi. låt oss ta det här två steg tillbaks och, och, och titta på det stressa inte så de delarna har jag verkligen med mig. Det här är den ena delen. Den andra delen är att våga ta beslut. För när du verkligen har, när du är i lägen där flygplan bombar eller det kommer granater, du måste hela tiden kunna våga ta snabba beslut och förfölja det. Ska jag ta väg A eller väg B? Ska jag gömma mig under det där stenen eller det där trädet? Och så kör du det. Det har jag verkligen med mig. Så, yes. Du
0: hemma i Irak innan ni flydde så har jag förstått att dina föräldrar hade en elektronikaffär. Är det liksom det här nu att du sitter och är vd för tre? Ser du en linje där emellan den där elektronikaffären och det jobb du har idag?
1: Yes, det gör jag verkligen. Jag skulle föredra sig hemma i Kurdistan. Ja, men, men, Nej, det är helt okej. Okay. Jag gör det och, och och som jag som jag har sagt i, i tidigare, jag, det är min det är min Jag var 16 år när jag stod i, i affären och, och tog hand om det. Jag var 16 år när, när jag på hällinna såg fram emot få få nya nya videolinjer eller nya tv apparater och kolla vilka features de har. Så jag, jag trivs verkligen i butikerna. Och varje gång jag är i stan så droppar jag i butikerna. För på något sätt känner jag mig så mycket hemma där. Face to face med kunden. I, med massa prylar. Det, 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 det ger mig mycket energi. Plus att tittar man på den branschen elektronik. Där sker det utveckling hela tiden. Så yes, det gör jag.
0: Du, vad skulle du säga? Vad är mobiltelefonen för dig? Om du skulle liksom försöka filosofiskt och fundera över ett tag liksom, vad är det för dig? Vad är mobiltelefonen för dig?
1: Filosofiskt kan vi absolut göra det. Det är två delar för mig. Det ena är mobiltelefonen idag är livets fjärrkontroll. Det är verkligen det. Jag värmer min bil på distans. Jag lärmar på min bostad på distans. Jag gör mina bankärende på distans. Jag gör allt i mobilen. Det andra är, jag har ett så fint minne. Jag var 12 månader i Litauen, jobbade själv. Och familjen var här. Och, och varje samtal, varje möte med barnen var väldigt värdefullt. Och då kommer jag ihåg när Filippa, min dotter, ringde och sa Pappa, jag ska fika med mina kompisar. Jag, har nå jag kommer inte fram till mamma. Kan du swisha till mig? Från Litauen swischar jag pengar till min dotter i Sverige för att hon ska fika med sina kompisar. Det är mobilen, livets fjärrkontroll. Så kan man ta en, en, en annan ett, en annans, ett annat spår på det filosofiska ämnet. För mig är mobilen och kommunikation är en av demokratins absolut starkaste pelare. För tittar du idag i Myanmar, i Turkiet ibland har det skett, i Egypten, i väldigt många latinamerikanska länder, så fort är det är folk ute och demonstrerar mot, mot vad det nu må vara. Man stänger av sociala medier, man stänger av mobilen, man stänger av internet. Kommunikation är grunden till demokrati. Och det är något jag kommer. Givet min bakgrund och det regim jag upplevde. Jag kommer alltid att försvara ditt löfte. Dessutom demokratiskt på ett väldigt rättvist sätt. För alla idag har tillgång till information. Till en rimlig peng. Och det gör att vi blir upplysta på ett annat sätt. Sen kan vi diskutera mobilens baksidor. Jag har två tonåringar hemma. Men det får vi låta parkera. Det vet vi redan om. Mm. De
0: känner vi och, och de måste vi också hantera men det här är ju ändå tycker jag väldigt intressanta bilder som du målar upp. Men du Havall, när du klev in på tre då, det bolag som du är vd för nu så var det inte ett bolag på topp. Du hade uppdraget att återta marknadsandelar, återta tillväxt och något av det första du gjorde innan du ens var annonserad att du skulle bli ny vd för det här bolaget så träffade du kommunikationschefen, du begärde att få träffa honom. Varför var det viktigt för dig att träffa kommunikationschefen?
1: Jo, det är viktigt ur, ur många perspektiv. Eh, framförallt i ett läge där man, där man ska göra förändring. Eh, ett bolag utan stark och tydlig kommunikation är som ett flygplan utan navigeringssystem. Punkt. Anledningen till att jag ville träffa kommunikationschefen var jag visste vad vi, vilken resa vi skulle ha. Jag visste att i början skulle vi göra stora förändringar. Och om du inte når ut till ditt gäng. Om du inte berättar varför. Och hur gör vi det? Och, och om du inte säger att nu kommer det här vara ett tufft maratonlopp. Men vi har etapper. Når du inte ut på rätt sätt. Då kommer du inte jobba som fiskestim. För det är din kommunikation som avgör hur folk agerar och på vilket sätt fångar upp dem. Därav var det väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Du, eh, Ditt första möte med personal beskrevs av din kommunikationschef som det var rätt mycket bang. Och med det var en DJ och det var beats och det var liksom, du var på scen och... Eh, är det så du jobbar? Är det så du kommunicerar?
1: Både ja och nej. Eh, egentligen, jag, jag tycker det var väldigt tacksamt att de gjorde det. Eh, för det underlättade för mig och, och, och det blev enklare. Men eh, jag tror det var, bakgrunden är 57-58 procent av personalen är under 29 år tror jag. Så det här sättet fångar upp dem på ett, på ett annat eh, sätt. Du, du får uppmärksamma, och det blir, det blir mindre dramatiskt att ni vd har, har klivit in. Eh, så det var ju det ena. Dessutom så, givet att under ett par, tre år bolaget hade vänt sig inåt för, för att eh, städa upp efter en, en, en eh, växtverk, så, så behövde vi restarta energi. Så det var ju det. Nej, annars så är det inte alltid DJ, eh, eh, framförallt. Ja. Har det inte varit någon av dem det senaste året. <laughs>
0: nej, nej det har det inte.
1: Men, du... Men det är som sagt, vi har, förlåt, vi har, vi har en, en, en vi har massa ungdomar. Vi måste göra det på ett annorlunda sätt än, än att bara torra powerpoints. Så det
0: är viktigt att hitta ett formspråk till en yngre generation medarbetare? Exakt, absolut. Mm. Du, hur, hur tänker du Hur tänker du då? Hur, om du... Du har ju varit på andra ställen, det här att jobba med så ung personal, hur, hur skiljer det sig? Är det, är, det, är det andra saker du också måste tänka på eller?
1: Ja, absolut. Jag har jobbat på, på andra typer av bolag, svar jag. Det, det är fantastiskt att jobba med ungdomar. Det, det, det är verkligen en tillgång. Och så måste du tänka så här, ungdomarna idag har växt upp i lite mer datamiljö. De, de vill till nästa level, de vill till nästa uppdrag. På, på det positiva sidan är det är ingen politik, det är ingen korridorssnack det är det, vad är uppgiften, vad ska jag lösa? Det andra är som ledare behöver du hela tiden hjälpa dem, bygga upp självförtroendet, förlösa kraften som finns där, förlösa det, det, ibland att de inte har tålamod. Men sen så just det här kommunikation som vi var tillbaka till. Vi jobbar väldigt mycket genom Instagram, vi jobbar väldigt mycket med, med inspelningar vi jobbar väldigt mycket med Eh, annorlunda än bara att stå på scen och, och sända. Så nej, det på många sätt är mycket, mycket enklare att, att jobba med, med ungdomar, tycker jag. Lite rakare rör. <här> Lite
0: rakare rör. Men också då, blir du, blir du utmanad av det? Tycker du det är kul? Liksom, ja. Så...
1: Ja, jag blir utmanad. Och ibland blir jag frustrerad. Och ibland... Ja, räknar man till tio för, för när vi i, i, i min ålder och, och, och en viss ålder när vi har dialog så har vi det på ett annat sätt. Men ungdomarna, de filtrerar inte det de villats sagt. <här>
0: du upplever att det är väldigt rakt på, liksom.
1: Ja, det är väldigt rakt på. Och, och om det är och, och jag tror att ibland, ibland, i, ibland i, framförallt i början tänkte jag fast, det, det här, nu, nu provocerar de. Men, men så är de de har ingen erfarenhet i korridoren och så vidare. Till slut så någonstans så trillar på lätten ut för jag har en 15-16 år hemma, men det är exakt likadant. Mm. Så på ett sätt så är det underbart och, men, men ibland är det lite utmanande. Det, det måste jag hålla med. Mm. Och vad gör
0: du när du blir frustrerad då? Hur hanterar du den där frustrationen?
1: Jag försöker guida och och ta dem ett par steg tillbaks varför ett visst beslut togs på detta sättet. Och, och försöka verkligen dela med mig. Så här tänker jag. Det är inte bara ditt område. Som vd har jag, alla de här områdena som måste balanseras. Gasar jag på ett område så andra går sönder. Så jag försöker guida det. Ibland hör man att någon tar till sig och, och, och lyssnar och, och ställer tre andra frågor. Och ibland tänker de bara, vad är det han säger? Men yeah, this is what it is. <laughs> du... Det, om jag har förstått rätt så talar ni 30
0: språk på tre. Hur har ni lyckats skapa en sån mångfald i företaget?
1: Ja, jag tycker att de flesta företag, eller om inte alla ska, ska ändå spegla det samhället vi har. Så är det. Och, och vi har kunder från alla delar av, av, av samhället. HR jobbar medvetet när vi, när vi rekryterar, så vi speglar samhället. Sen är det så när, när du har kompisar från ett visst område eller ett, ett, ett visst land eller talar ett visst språk så, så lockar man till sig sina kompisar och, och sin omgivning och till slut så blir det word of mouth, det, det, det sprider sig så det är på den delen, vi har verkligen jobbat medvetet med det här Så
0: för dig är alltså mångfald en konkurrensfördel?
1: Det är definitivt konkurrensfördel utifrån många perspektiv perspektivet att, att rekrytera för du når större bas perspektivet att vi har kunder från alla delar av världen ringer någon upp och, och kanske har ett språk som inte hela vägen håller så kan man du, vilket språk talar du? Så switchar du över till det. De delarna absolut. Sen skapar det en riktigt skön dynamik. Jag har i, i min Spotify-lista, jag har väldigt många låtar som jag har plockat upp i korridorerna när, när det spelas. För det strömmar musik från varje korridor. Så att på ett sätt så, så är det underbart. Men, igen, därför är kommunikation väldigt viktigt. När du har alla den här typen av, av språk, kulturer och bakgrunder så är det väldigt viktigt att du krispigt når ut och berättar vad vi är på väg. För, för då får för vi ha kulturen, kommunikationen är det, det som som formar oss och gör oss till fiskestimul. Inte, för annars så kan, det, kan alla ja, flytta ut. Vi är disciplinerade i det.
0: Vad är företagspråket?
1: Vi har både svenska och engelska.
0: Men när du kommunicerar till all personal, är det på engelska eller svenska? Svenska? Mm.
1: Mm. Allt är svenska. Men sen har vi delar av ägare. Vi har ett, ett par hundra konsulter och medarbetare som talar engelska. Vi försöker hantera det också.
0: Mm. Du, hur ser mångfalden upp lite längre upp i chefsnivåerna då, på tre? Jobbar ni lika medvetet där?
1: Ja, det gör vi. Och det är, det är klart att om inte ledningsgruppen, det vill säga de som rapporterar till mig, har, har en, en rätt sammansättning så kommer det inte spegla sig neråt heller. I, i min ledningsgrupp sitter en kurd, eh, även om jag har levt längre i mitt liv här än vad jag har levt någon annanstans. Eh, en fransman, en norrman och, och, och en och silvia från Syrien. Så, så vi, vi har ju hela, och det funkar väldigt bra. Ibland har vi väldigt heta diskussioner, ibland skrattar vi tillsammans. Men det funkar, det är hur bra som helst. Mm. Du, Havard,
0: jag är ordförande för ledarna och vi jobbar ju mycket med att öka jämställdheten bland Sveriges chefer. Vi strävar efter att fler kvinnor ska bli chefer på alla nivåer runt om i samhället. Hur skulle du säga, hur ser fördelningen ut hos er på tre vad det gäller kvinnor och chefer och, och män och chefer?
1: Oj, jag vet att totalen är 37-36% procent kvinnor och resten är killar. Av alla anställda av anställda. Jag tror definitivt att chefs, på chefsnivå borde vi spegla det plus minus någon no procent. Målet för i år, vi går från 36-37 till 40. Och år 25 har vi sagt att vi ska ha 50-50. Jag vet att redan, redan förra året med, med vår nya HR ställde vi krav att alla rekryteringar ska vi ha 50-50 kandidatpresentation. Ibland lyckas vi åt det ena hållet, ibland lyckas vi åt det andra hållet. Det vill säga, men, men det kravet ställer vi på alla rekryteringsfirmer som vi jobbar med. Det är däremot eh, något märkligt hos oss. Eh, ska man diskutera det? Chefslönerna på kvinnosidan är en procent högre än killsidan. Är
0: det, är,
1: är det inte så att du sätter lön efter kompetens? Jo det gör vi, men i det här fallet så, så kanske vi har eh, chefer som, som har varit eh, här, tjej, alltså, kvinnliga chefer har, har varit här längre än, än de som har kommit in. Vad vet jag, men, men det, alla fall, det var en, en positiv överraskning som, som jag fick det till, eh, presenterat. Så. Mm. Hörde du... så nu har vi lite, lite, lite killar som gnäller, men det är en annan femma. Mm.
0: <laughs> ja, de får visa sig sin kompetens och de ska ha lön Exakt. efter sin kompetens och inte mm. efter sitt kön. Men du, eh, ibland finns det ju de som säger så att telekom och, och tech är liksom de, man brukar beskriva det ganska så här, att telekom och tech snubbar är de nya gubbarna. Alltså eh, att det finns en jargong och ett beteende i den där erbransch som som, ja, som jag har hört som kan kritiseras ibland. Vad tänker du om den där kritiken? Känner du igen den eller kan du förstå den eller vad tänker du?
1: Jag kan absolut förstå det. Eh, kommer jag själv när jag började i telco så var jag eh, typ 22-23 år ingre Så att jag börjar komma till åren. Men tillbaks till språket och skärgången Ja, det gör det. Därför är det än viktigare att du har rätt, rätt individ. Rätt sammansättning i varje team. Så du undviker det. Det är därför min ledningsgrupp ser ut som det ser ut. Man kan ju inte slänga ur sig vad som helst. Det, 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 det. Nej, jag förstår det. Men det, det är oacceptabelt. Mm.
0: I, när du stöter på det, vad gör du då, då?
1: Nej men jag tror i ärlighetsnamn, när jag är i olika sammanhang så är det väl folk nej de spottar inte ut sig vad som helst om jag, om jag tar det. det, jag tror det, det är på andra nivåer det här händer eh, om, om du förstår hur jag resonerar, när en vd eller när en direktör kliver in eh, på, på automatik sätter man på något filter eh, automatiskt men det är på andra nivåer. Men, men får vi det, vet vi det. Så är HR väldigt, väldigt snabbt. Och det är någon mercy. Vi har verkligen på en veckas varsel eller tio dagars varsel eh, skickat hem folk som inte har skött sig rätt. Framförallt för vår del på när vi har en, en, en kundservice som, som har väldigt många ungdomar. Där det är 19, 20, 22, 23 år. Varav 40-50% kanske är första jobbet. Där har teamledarna ett nästan ibland uppfostrande roll. Så det accepterar vi inte. För vi har ett ansvar framförallt för de som kommer in som har oss som första arbetsgivare. Sätta dem på rätt bana. Och där har ju dina måste...
0: teamsledare tänker jag, ett jättestort ansvar och en ganska stor uppgift. och En ganska tuff uppgift ibland kan jag tänka mig.
1: Ja det är det och det är många teamledare som säger jag är inte bara teamledare jag är inte, jag, 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 jag är inte bara coach ibland är jag förälder till de här ungdomarna så jag menar som sagt jag har ju själv tonåringar hemma ibland, vissa kommer till och med sent och förstår inte att nej men du ska vara här en viss tid så att man, man coachar dem man uppfostrar dem så det är hela paletten vi jobbar med men, men rätt språk rätt attityd, rätt mentalitet annars ingen mercy det tål inte vi.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med kapacitetsutbyggnaden av mobila nät. Vi som kunder kan ju på avstånd följa det där och nu står 5G för dörren. Om du skulle beskriva kortfattat, vad
1: betyder det att gå från 4G till 5G? Det enkla svaret är egentligen ingenting för dig som kund på kort, kort, kort sikt. sikt. Exakt. Det andra är, eh, alla vi har hört om självkörande bilar, fjärrkirurgi, eh, hologram, ladda ner Netflix eh, eller en, en film på 10 sekunder istället för 5 minuter. Jag tycker att det inte är relevant att nämna de här sakerna. Det jag vill dock säga, det här, det, den här frågan hör, hör, hörde jag när 3G kom och 4G kom, lite mer parallellen till när iPhone kom väldigt många bolag sa, bland annat Nokia som hade 40% marknadsandelar det här, det här kommer inte att hålla så. Folk sa, vad ska jag göra med smartfon. Jag kan skicka bilder, jag kan smsa det, det, vi, det vi inte vet när en ny teknologi kommer, är att det finns väldigt många innovativa krafter där ute som innoverar på det här, som kommer Utveckla saker som vi idag inte har ens på vår radar. Inte ens sätta på i någon James Bond-film. Vem trodde iPhone kom till Sverige 2007-2008 någonstans där? Idag lever vi vårt liv i telefonen. Och det, det är samma sak med, med ny teknologi. För oss som bolag, som telekomoperatör. Vi kommer göra vårt yttersta för att erbjuda ett, en plattform. Där de smarta startup i Sverige och vi har riktigt bra tradition av dem kommer att innovera så bra saker där vi kommer skapa nästa Klarna eller nästa Spotify eller vad det nu må vara. Det är det. Så jag som sagt det kommer väldigt, väldigt mycket saker med 5G. Eh, redan idag kan man managera en gruva 7 kilometer bort ifrån det. Man pratar om, om, om flygplan som inte ska ha piloter. Men, men låt oss parkera de här. Det, det är de, de andra små vardagliga saker som vi idag inte ser. Jag har redan här om dagen var jag introducerat till en, till en manik där du kopplar till din blod till telefonen. Där man kan kolla syrehalten. Där om du, om du gör stick i fingret så kan de på distans se vad du har för, för blod. Du kan till och med spotta i, i någon grej och koppla det till telefonen. Läkaren kan se. Men jag tror det finns väldigt mycket i pipen. Låt oss sätter plattformen. Sen kommer de bra sakerna. Det lovar jag. Du, det där låter
0: ju fantastiskt och många innovationer kommer komma. Men innan är vi är vid det där så har ju du och andra stött på patrull när kinesiska leverantören Huawei's utrustning förbjöds i Sverige av med hänvisning till svensk säkerhet. Kan du förstå den där svenska försiktighetsprincipen eller vad
1: tänker du? Ja, men självklart förstår jag det. Och självklart vet jag att säkerhet, man sätter inget pris på säkerhet. Och det är väldigt viktigt. Och vi stöttar och supportar hela tiden det. Min frustration och, och, och till och med upprördhet var att vi aldrig fick några tydliga svar. Förståelsen för att mina investeringar, det jag tar beslut nu. Så är effekten 10, 12, 15 månader. När vi ställer en rak fråga får vi ett rakt svar. Men x 3-4 månader innan aktionen så är det nog helt annat. Då har jag bränt x antal 100 miljoner. Och det var ju det. Jag, om jag ska vara väldigt krass. Jag struntar fullkomligt i leverantörsfrågan. Vill myndigheten ha det på ett visst sätt? Jag följer det. Till punkt och prick men ge mig för guida mig ge mig information så jag kan navigera efter det det är ju det så det var ju där vi var upprörda
0: Jag såg Erikssons vd på, på tv för inte så länge sedan säga att han tycker att man borde ha kunnat lösa det här och värderat frihandeln mycket högre än, än vad man gjorde i den här diskussionen vad, vad tänker du om det?
1: Jag tänker de flesta frågor kan man säkert hantera det på, på många bra sätt i vårt case så tycker vi, jag kan lägga mer fokus på, på det, teknikaliteten men i, i, i ett nät finns det känsliga delar och så finns det plåtantenner på, på olika tak som, som alla har sett. Låt oss, Vi hade kunnat vara smartare att jobba med det. Det hade varit ett mycket, mycket miljövänligt men, men också för oss mer hanterbart ekonomiskt. Varför fokuserar vi inte mer på de intelligenta delen i nätet- och, 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 och hjärnan i ett nät och säger- Nej, men det där ska bort. resten Då hade vi hittat en balans- då hade vi inte behövt slänga barnet med barnvatten- eller vet du mm. med badvatten ja, typ ja, eh, Så i det caset. Eh, det här med frihandel- och, och de lite beyond- politiska diskussionerna- den håller jag- det, det vill jag verkligen hoppa det.
0: Mm. Yes. Mm. Du, fjärde kvartalet- 2019- blev ni den mest lönsamma mobiloperatören på marknaden? Och du ler när jag säger det här nu. <laughs> ni har till och med växt under pandemin. Om du skulle från ditt perspektiv säga vilka framgångsfaktorer skulle du vilja lyfta fram? Varför har ni lyckats så bra?
1: Oj, eh, det, det är rätt många. Det, det, är väldigt sällan, eh, vi har, eh, det är väldigt sällan en enda sak som gör det här. Vi har, vi har jobbat väldigt, väldigt mycket med tydlighet internt. Vi har rensat produktportföljen. Eftersom jag har jobbat väldigt länge i, i, på butiksgolvet och i butikerna, så vet jag att kunder betalar gärna när de förstår vad de betalar för och vad det är de köper. Så, så den rensningen har vi gjort och, och, och smalat av eh, produkten, produktlinjen. Plus kundnöjdhet har vi gjort det. Nöjda kunder. Det här är en del av det som vi internt har jobbat väldigt mycket med. Sen finns det en verklighet. Vi har tre stora spelare på marknaden som gör sitt yttersta för att låsa marknaden och, och sina kundbaser. Vi som utmanare måste hela tiden vara innovativa utmana, skapa rörelse och det har vi lyckats med. Vi, för, för oss det, det, vi, vi kan inte bara vänta på att saker ska hända vi måste skapa vår egna framgång. Som jag säger, våra egna vågor som vi kan surfa på. Hur, Det har vi verkligen hur,
0: hur jobbar du för att hitta de där vågorna då? Hur, hur, hur gör du i din roll?
1: Nej, men I min roll så... Hela, vi, jag ligger väldigt, väldigt eh, mycket nära marknaden och, och följer vad, trenderna och vad som händer. Ja, vi jobbar väldigt mycket internt med tydlighet, med kommunikation och vilka mål vi har. Jag jobbar väldigt nära... Mina ledare som, som jobbar här och stöttar dem och delar med mig min erfarenhet. De delarna jobbar vi med. Sen är det som sagt, eh, nu när pandemin kom. Vi förstod att folk behövde mer kommunikation. Och där har vi skapat erbjudanden och, och, och produkter som passar. Framför allt hemma och mobilbredbandet där många jobbar från, från eh, landet.
0: Du... Om, om, det är ju ut mot kunden, men du, ni byggde ju ett helt nytt kontor som ligger i Stockholm, Granne med Globen och sen kom pandemin och medarbetarna flyttade hem. Eh, vad, hur har det där påverkat? Liksom, ni jobbar också hemifrån och, och hur, hur har det funkat för er?
1: Ja, det, det, har, det har på många sätt funkat bra. Menar, 2020 var ett av våra starkaste år. Så där har vi, eh, där är alltid en fördel med att ha unga medarbetare. De, de anpassar sig väldigt snabbt. Så jag tror det var mitten mars vi skickade hem alla. Och dels för att skydda dem. Men dels för att skydda de väldigt känsliga rollerna vi har som bevakar nät, övervakar IT. Så att de inte skulle bli sjuka. Så det har funkat. Men sen märker vi nu signaler på att framförallt de unga, de vill komma tillbaka. De unga bor inte stort. De bor oftast i en två max en trea. Jag har suttit i möten där folk säger, nej, om det äkar så är det bara så du vet, min kille sitter i köket och jag sitter i badrummet. Så, så den delen finns. Så det, vi har väldigt många ungdomar som vill komma tillbaka. Men sen så har du tittar vi på den positiva sidan av det och, och som du inledde under en tid så vi blev uppmanade att, och det är fortfarande så inte åka tåg, inte åka buss, flygplanen när jag grundade, medans telekommunikationen gör att Sverige fortsatt producera och det är det som är styrkan i vårt land, vi har fler aktörer som parallellt erbjuder elektroniska motorvägar där vi kan kommunicera och producera jag har suttit med telefon, i telefonmöten i ett teamsmöte med många delar av Europa och Asien. Det är crappy. Det funkar inte. Medan vi i Sverige med stolthet kan pusha. Och det är där jag uppmanar regeringen att inte slappna av. Håll garden uppe. För det här är vår sport. Kommunikation, IT. Där ska vi leda. Och därför var det lite trist att det blev som en 5G, men, men nu är vi på banan. Yes. Jag vet inte om det var svar på frågan, men Yes.
0: Det var absolut ett svar på frågan. Du, för ledarna så är chefens roll i omställningen till ett hållbart samhälle helt avgörande. Vi vill säga att chefen är verkligen viktig om vi ska ställa om till ett hållbart samhälle. Hur, hur jobbar ni med hållbarhetsfrågorna? Hur bidrar ni som mobiloperatör till en hållbar konsumtion skulle du säga?
1: Vi gör väldigt mycket, ja. Precis innan jag kom till det här mötet så fick jag ett mejl från en av våra ägare och vill veta hur vi köper el. Och så visade det sig att 86-87% av el vi köper är förnybart. Alla i min ledningsgrupp kör miljövänliga bilar. Vi har till och med på andra nivå gjort om att vi har miljövänliga eller mindre motorer i bilarna. Vi försöker definitivt få bort så mycket papper. De delarna jobbar vi väldigt mycket med. Sen har vi ett program eh, som heter Buyback där vi köper tillbaka gamla telefoner från, eh, från kunderna eh, som, som refreshas någonstans och, och, och säljs vidare eh, till en annan. Så det är väldigt mycket delar. Sen är det inte, liksom, man är aldrig klar i de här frågorna. Vi måste hela tiden flytta fram positionerna. Och det är därför vi har anställt två personer, varav en av dem och bara jobbat med den här typen av frågor med stora företag. Som ska hitta fler stenar som vi kan vända på. Det gör vi. Det, har, det är ett ansvar vi har. Och vet du vad? Det är också en konkurrensfördel när du, när du rekryterar folk. Okej. Okay. Hur märker du det? Mm. Det märker vi. Det ställs frågor hur vi bidrar till samhället. Hur... Vad är det för tid, Vad köper vi våra... Eh, om vi köper saker från fällländer till och med ställs frågor idag. Så de delarna är, är på radar och börjar bli en fråga som vi får Så du Så som inte... för,
0: du, ni som företag måste vara på tå i de här frågorna för att vara attraktiva för
1: goda talanger Exakt Absolut, och det, det, det jag menar är det är inte bara politikerna som pushar eller vi ledare som pushar nu kommer det underifrån och det är det det fina, när det kommer underifrån då, då blir det momentum mm. Havall
0: van Drumt, väldigt spännande att få prata med dig i den här poddavsnittet om Mille Vi ledare. Vi ska strax avsluta men innan vi gör det så ska du få möjlighet att ge ett råd till andra chefer som lyssnar på den här podden. Nu har man fått många råd på vägen här men om vi tänker så här, om jag som chef kliver in som ny chef i ett företag som inte är på topp. Vad är det
1: viktigaste att göra först? Det absolut väldigt viktigaste att göra. Och det har jag gjort sedan dag ett jag blev chef och avse troll. ställ vad är det är som förväntas av dig. Sen ska du lyssna med den ledningsgrupp du har. Om de är på samma planet. Ja eller nej. Sen tar du själv besluten. Och så ska du sen säkerställa att du har folk som supportar dig. Och vill vara med på den resa som ägarna kräver från dig och som du har satt eh, kartan till de här delarna är väldigt viktiga kom ihåg, det är ingen one man show det är hela ledningen som ska göra det har man inte köpt sig på din resa då kommer du inte komma dit sen tre saker som jobbar jag alltid med tydlighet och det är kommunikation hela tiden få mål men krispiga och sen exekverar du vik inte av så. Mm.
0: jag måste säga att det har varit väldigt krispigt att lyssna till dig tack så mycket och få träffa dig och, och, detsamma ja, och, och, och nu kom det en liten hostning men vad skönt att du har eh, kommit ur coronan och eh, är så frisk och jobbar och vi kunde ha det här samtalet och så tar vi med oss det du sa inledningsvis vi ska ha respekt för den här sjukdomen och hålla i och hålla ut tills alla så många som möjligt är vaccinerade Tack för att du var med idag.
1: Tack själv. Och till dig Kul som lyssnade. Kul med.
0: Ja, jättekul att ha dig med. Och till dig som lyssnat, snart finns ett nytt avsnitt av podden Millimöterledare där poddar finns. Tack för idag.